0: Bienvenue. Vous écoutez Un monde sans hiver. Un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Bernon Beck. Un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre, un monde sans hiver. Avez-vous déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter, pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai J'ai souvent cette drôle d'impression de ne pas être exactement à ma place, de ne pas vivre pleinement ce pour quoi j'ai été faite. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Durant six mois, je vais tenter un autre mode de vie sur le voilier de mon compagnon en Indonésie. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour partir à l'aventure, que vous avez envie de découvrir le monde, ou bien que simplement vous aimez écouter des récits de voyage, cette émission est faite pour vous. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre un monde sans hiver. Un monde sans hiver. Dans l'épisode précédent, l'annonce des premières mesures contre le coronavirus en Autriche nous fait douter de la possibilité de pouvoir partir à la mi-avril en Indonésie. Après réflexion, bien que ça nous semble radical, par précaution, nous, nous décidons d'avancer notre départ d'un mois, nous laissant 48 petites heures pour déménager Préparer les sacs et nous rendre à l'aéroport. C'est parti, top chrono. Un monde sans hiver, un monde sans hiver. Samedi 14 mars, 7h du matin, le réveil sonne. J'ouvre un œil et réalise que mon lit est entouré de cartons. Nous sommes à Valorcine et cette nuit était la dernière dans mon appartement. Vernon et moi avons passé une grande partie de la soirée à empaqueter mes affaires hier après avoir décidé d'avancer le départ de notre voyage au 16 mars, c'est-à-dire dans deux jours. Par chance, j'avais déjà donné mon préavis à ma propriétaire, car je devais initialement quitter cet appartement le 8 avril. Midi, nous chargeons à rabord ma voiture et celle de Vernon, puis attaquons le grand ménage. Un rapide adieu à cet appartement que j'ai tant aimé, un tour de clé, et voilà, c'est du passé. Je monte dans ma voiture et prends la route pour la Savoie. Mes affaires vont rester en pension chez mon père durant mon voyage. Je vais inonder sa maison de mes cartons faits à la va-vite. En milieu d'après-midi, j'arrive chez mon père. Vernon est déjà là, et mes frères et sœurs s'activent à décharger mes cartons de la voiture. Il fait beau L'air est doux, je n'arrive pas du tout à réaliser que dans moins d'une semaine, je serai à l'autre bout du monde. Mes cartons sont déchargés et posés aléatoirement ça et là dans la maison. Je me sens un peu coupable de ne pouvoir les ranger correctement, car déjà je dois préparer ma valise pour l'Indonésie. Je dois ressortir mes affaires d'été, choisir ce qui me sera le plus utile et essayer de ne rien oublier. Je dis bien essayer. Nous partirons demain à l'aube récupérer les affaires de Vernon. Dimanche 15, il est 6h, le réveil sonne, et nous chargeons mes deux sacs dans la voiture de Vernon. Une bise, prenez soin de vous, bonne chance, et me voilà dans la voiture à faire des signes de la main par la fenêtre, mes parents vont me manquer. Il est 8 heures et nous sommes sur l'autoroute suisse, sous un beau soleil, la route est déserte. 11h, nous arrivons à Grindewald, chez le frère de Vernon. C'est ici que Vernon laisse ses affaires d'été durant sa saison d'hiver. Je bois un thé avec sa famille. Nous échangeons quelques mots sur la fermeture des domaines skiables dans les différents pays, nos craintes pour la suite et les détails de notre départ précipité. À midi et demi, tout est prêt. Les affaires de Vernon sont sur la banquette arrière. Nous reprenons la route vers l'Autriche. Vernon y a laissé ses appareils photos, ses sacs étanches et caméras lors de ses derniers jours de travail avant que les stations ne ferment. Nous redoutons que ce soit difficile de s'y rendre suite à l'annonce de quarantaine de certaines villes. Finalement, nous passons la frontière sans problème. Il n'y a d'ailleurs aucun garde-frontière. À la station Essence, Vernon revient avec un ticket de jeu à gratter. Les icônes se dévoilent sous ma pièce de monnaie. Un soleil, deux soleils, un voilier. Je n'ai peut-être pas gagné cette fois, mais ces pictogrammes me semblent de bonne augure. Il est 16h, nous arrivons sans encombre à l'appartement où Vernon a laissé son matériel. Le temps d'un thé, et de nouveau, nous revoilà sur la route. Il est 17h et il nous reste une dernière étape en Autriche. Nous devons rendre la voiture de location de Vernon. L'idée d'abandonner ce dernier repère me rend un peu nerveuse. Une fois la voiture rendue, nous aurons nos énormes sacs à trimballer en train jusqu'à l'aéroport de Zurich. Et ce encore pour quelques jours jusqu'à l'arrivée sur le bateau. Je réalise alors à quel point notre départ est imminent. Je me perds dans mes pensées. Quand au bout d'une allée, j'aperçois des rangées de voitures désossées, éventrées, en soins intensifs. Nous y sommes. C'est le garage de la voiture. Nous devons la laisser ici. Nous nous garons et une figure souriante vient saluer Vernon. Il nous annonce qu'il nous déposera à la gare dans un moment. En attendant, il est grand temps de boire une bière. Encore une fois, le sujet de conversation sera le coronavirus. Les changements qui s'opèrent à vitesse grand V dans toute l'Europe. Il nous annonce que différents pays prévoient la fermeture de leurs frontières dès le lendemain, mais aussi la fermeture des magasins, des bars, et l'interdiction en Autriche des rassemblements de plus de 5 personnes. Je sens une boule dans mon ventre se former. Tout va si vite. Je repense à ce jeu à gratter qui semblait m'annoncer que nous avions pris la bonne décision, mais si ce n'était pas le cas. Je ne sais plus bien si c'est nous qui avons trop couru pour préparer le départ, ou si ce sont les changements dans le monde qui vont beaucoup trop vite. Un monde sans hiver, un monde sans hiver. 18h, il est temps de rejoindre la gare. Sur le quai, je réalise à quel point nous sommes chargés. Je peux à peine marcher avec tous mes sacs. Le train arrive quelques minutes après notre arrivée. Je commence à me détendre. Un arrêt, deux arrêts, et nous devons déjà changer de train. Nous sommes à Feldkirk. Je suis assise sur un banc pour garder les affaires. Et pendant ce temps, Vernon part se renseigner au guichet sur le prochain train et acheter nos tickets. Un homme, non loin, se lève et repart avec son chien. Il me souhaite une bonne soirée et de prendre soin de moi. Je souris. Vernon apparaît quelques minutes après la mine déconfite. Le service ferroviaire vient de s'arrêter en Autriche à cause de l'épidémie. On lui a indiqué un bus que nous pourrions prendre pour nous rendre en Suisse. Nous devons passer par le Liechtenstein. Arrivé à l'avant du bus, des banderoles jaunes et noires rayées empêchent l'accès et une note en rouge indique quelque chose à propos du coronavirus. Le chauffeur, masqué, nous indique qu'il ne peut pas nous vendre de billets pour limiter les contacts physiques. Nous commençons à paniquer, comment allons-nous nous rendre en Suisse Vernon retourne à la gare et finalement la dame du guichet finit par nous vendre deux billets et nous mentons par l'arrière du bus. Le trajet dure des plombes, nous nous arrêtons à chacun des arrêts et il y en a un nombre incalculable. Me reviennent en mémoire les mots de Vernon ce matin. Il me disait que d'après lui, on avait 50% de chance d'arriver jusqu'à l'aéroport de Zurich et de partir. Je l'avais traité de pessimiste en riant. Je dois avouer que je commence à le croire. Je regarde le chauffeur de bus se laver les mains frénétiquement au gel hydroalcoolique entre chaque arrêt. 21h, nous descendons enfin à Sagan. Sur le quai, il fait froid. Nous n'avons pas pris de veste d'hiver car nous ne souhaitons pas nous encombrer, mais le vent me le fait regretter. Après une vingtaine de minutes, nous montons dans un train pour Zurich. Dans le wagon, l'ambiance est légère et détendue. J'observe de loin un groupe d'étudiants qui jouent aux cartes en buvant de la bière. Ils rient fort, mais moi j'ai du mal à me détendre. Nous sommes en mouvement depuis 7 heures du matin, nous avons traversé 4 pays et je suis épuisée. À 23 heures, nous sommes dans l'aéroport de Zurich. Nous prenons une navette jusqu'à l'hôtel. À minuit, nous sommes dans notre chambre, exténués. Nous avons 5 heures devant nous avant le prochain réveil. 5 heures pour dormir avant de nous rendre à l'aéroport et prendre notre avion. La nuit va être courte. Lundi 16 mars, c'est le grand jour, le départ. Un rapide brossage de dents, un thé vite avalé et nous voilà dans l'aéroport de Zurich. Nous enregistrons nos bagages, achetons notre dernier croissant et attendons patiemment d'embarquer dans notre avion. 8 heures. les réacteurs de notre avion donnent toute leur puissance. J'observe avec un mélange de plaisir et de nostalgie les Alpes enneigées s'éloigner peu à peu par le hublot. Prochain arrêt, Doha pour une courte escale, et enfin Jakarta, l'Indonésie. J'ignore encore à ce moment que le chemin jusqu'au bateau sera semé d'embûches, mais peu importe, pour le moment je souffle, nous sommes en route vers l'Indonésie. Dans le prochain épisode, vous découvrirez pourquoi nous n'avons pas pu embarquer dans l'avion pour Sorong, ville nous permettant de rejoindre le bateau. Un monde sans hiver, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Les épisodes de notre départ en pleine crise de Covid-19 sont hors série et plus courts. Le format de cette émission sera amené à évoluer lors des prochains épisodes. Un Monde Sans Hiver, un podcast par Marie-Morgane Rousselin. Vous pouvez réécouter cet épisode sur le site de Radio bords www.radio-elebor.com, www ainsi que sur la plateforme encore.fm. Retrouvez mes aventures et explorations en images dans une version anglophone sur la chaîne YouTube de Vernon Beck, Sailing Learning by Doing. Si vous avez aimé cet épisode, que vous avez des questions sur mon départ ou sur mon voyage en voilier, n'hésitez pas à m'écrire sur la page Instagram de mon émission, à un monde sans hiver, ou sur le site de Radio et les Bords. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de mes aventures. À bientôt